0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan zvukmark zabilježeno zvukom. Današnji gost podcast razgovora, knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije, je povjesničar, bohemist i predsjednik Hrvatsko-češkog društva Marijan Lipovac, s kojim ćemo razgovarati u oči 30. obljetnice društva. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Dobar dan. Evo, pa prije samog razgovora ja bih e, rekla nešto e, iz vaše biografije. Naime, Marijan Lipovac rođen je 1976. godine u Zagrebu, gdje je 2001. na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest i češki jezik i književnost. Od 2013. radi u Uredu za odnose s javnošću i medije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2001. do 2012. radio je kao novinar u dnevnom listu vjesnik. Bavi se istraživanjem povijesti Hrvatsko-čeških odnosa i o temama iz tog područja objavio je više stručnih članaka i knjiga. Od 1997. Je član, a od 2011. predsjednik Hrvatsko-češkog društva i urednik glasila susreti. Inicijator je i voditelj brojnih akcija Hrvatsko-češkog društva kojima je cilj popularizacija Hrvatske u Češkoj i Češke u Hrvatskoj. Pa evo na samom početku, kao što smo vidjeli iz vaše biografije, vi se već e, niz godina sustavno bavite Hrvatsko-češkim kulturnim vezama, pa recite nam odakle taj interes.
1: Pa kao što ste rekli, diplomirao sam povijest i Češke pa sam onda nekako povezao te dvije svoje struke. Ali, budući da profesionalno nisam radio u tim strukama, nego sam radio, kao što ste rekli, kao novinar prvo, pa onda u odnosima s javnošću. Tako da sam se onda povješću i bohemistikom, koji su mi struka, počeo baviti ovako iz hobija. Pa sam onda počeo, znači, istraživati povijes hrvatsko-čeških odnosa. Tako da sam onda u tih zadnjih 15 godina, evo, napinu nešto i napisao, tih desetak, 11 knjiga, ih članaka, ne znam ja zapravo broj članaka, koliko, i, eto, dao neki doprinos, nadam se boljem upoznavanju hrvatsko-čeških veza, mislim, ušao sam zapravo slučajno u tu priču jer sam ovoga, kao i mnogi koji upisuju studij češkoga upisuju zato što moraju nešto uzeti uz onaj osnovni predmet. Pa, pošto mi je što sam bila povijest, da sam morao još nešto. Pak sam tako izabrao češki bez nekak dubljeg povoda, nemam Češko prijeklo niti slično. Na bi bilo laganje i da se ne, da ne lažemo. Kao što mnogi ovoga upišu studij Češkoga zbog toga, ali dobro je ispalo, dakle, mislim, kao što mnogi koji završaju Češki se više nikad ne bave tim Češkim. Možda im ostane znanje nešto, ali mnogi onda izabrave jezik, a ja sam evo ipak nekako nastavio održavati tu svoju struku, to što sam znači diplomirao, da se onda bavim skroz slobodno vrijeme i povješću Hrvatsko-Češki veze, odnosno i, i doprinuo sam današnjim Hrvatsko-Češkim vezama kroz Hrvatsko-Češko društvo u kojem sam, kao što ste rekli, evo, već 25 godina i predsjednik već 11 godina. Tako da, nije da se bavi znači, samo povišću nego i unapređivanjem tih veza kako bi se razvijali i dalje. A temeljem onoga što se dogodilo u povijesti, jer ono što spaja Hrvati i Čehe je ta bogata povijest, ali ono dobar temelj da se ti odnosi nastavljaju u budućnosti. E, Hrvatsko-češke veze e, traju već gotovo
0: tisuću godina i one su vrlo jake. Naime, u Hrvatskoj je teško naći djelatnost gdje značan značajan trag nije ostavio neki Čeh, a i znamo da su mnogi Hrvati studirali u Pragu. Koje biste ličnosti posebno istaknuli
1: pa sve je počelo sa biskupom duhom da njega <laughs> Ovoga ističem. Znači to je bio prvi zagrebački biskup, prije devetsto i nešto ga smo gotovo tisuću godina. Dakle evo djeca koja se danas rađaju ili danas ili su još mali će doživjeti dvije tisuće kad će se slaviti jedna godina grada zagreba i tisuću godina hrvatsko čeških veza s njime dakle, sve je počelo on je prvi, prvi, prva osoba koju znamo iz povijesnih izvora da je da je bio znači prvi Čeh koji je djelovao u Hrvatskoj, u Zagrebu i s time počinju povijesno potvrđene Hrvatsko-Češke veze koje se onda razvijaju dalje i su se uglavnom kroz istaknute Čehe koji su djelovali u Hrvatskoj. Recimo kao glazbenici, tad kad bi nabrali puno tih imena, recimo Fran Lotka, Milan Saks, Vaslav Hummel, koji su bili dakle, Česi koji su došli iz Češke, koji su imali Češko porijeklo, velikani, njih je bilo još više, recimo od književnika. Algu Šenovas uvijek ističe, on je mu davno Češko pomeklo, Šejnoha se zvalo, izvrno prezm, nego Pradit je bio iz Češke. Kasnije se onda germanizirala to obitelj, a on se kreatizirao ovdje u Zagrebu kao, gdje je rođen. A od književnika Vjeca Slav Novak, Milutin Cihlar Nehajev i Jagoda Truhelka, koji su rođeni u Hrvatskoj, ali su im očevi bili Česi pa onda je Marija Ružička Stroci glumica, najveća hrvatska glumica možemo reći ona je rođena u Moravskoj je kao djete došla u Zagreb pa onda prvi profesor iz Zagrebačkog sveučilišta moderno, kada je osnovano 1874 mladi onda znači bi hrvatska je imala stručnih kadrova zato su češki stručnjaci to dobro popunjavali tu rupu i kad je osnovno moderno sveučilište onda su neke od katedara preuzeli mladi češki i znanstvenici kod katedre slavistike je Lovoslav Gajdler katedre katedre fizike Vinko Dvoržak kojem je negodne 100 godišnica smrti i katedru kemije malo kasnije duži, kao drugi to je bio Gustav Janiček, koji je osnivač moderne Hrvatske kemije i farmacije, bio čak i predsjednik akademije, naše, dakle, 18 predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Samo dvojica nisu bila rođena u Hrvatskoj, a su u Češkoj rođena. To je znači Gustav Janiček i Albert Bazala, koji je rođen u Brnu, kome je otac bio Hrvatskoj, Čeh, majka Hrvatica. Tako da kažem, puno ima tih ovoga. Osoba. Znači kod Česi koji su djelovali ovdje u Hrvatskoj, koji su imali prijeklo, dakle još više smije Ivan Zajc, on je po ocu bio Čeh, oto smo Zajc, ali urođen u Rijeci tako dakle, da je hrvatskog porekla, imao je teško. Ima i znači recimo Ivan Radouš što je za pročeško prezime. bi igraj na prvu se ne vidi da on, ne nije toliko poznat, da on bio češko porekla, tako da moglo bi se još nabrati. znači to su ovi Česi koji su djelovali u Hrvatskoj kao značajne osobe. A obrnuto, znači u češki su uglavnom hrvati odlazili na studij, pa su onda bili gore kao studenti. Evo prvi koji smo evo prvi, možda dakle kod je vaša knjižnice također bio praški student. Ali bilo ih i puno više ovaj, mogu na Dakle najpoznatiji zapravo osoba, najpoznatiji tih praških studenata je Nikola Tesla zapravo jer, alon je kratko studirao u Pragu, ali njega ističem je jer je on globalno poznat. Pa onda a od studenata koji su izbiljali bili studenti koji su baš značajno gore studirali, to je najpoznatiji opet eh, Vladimir Preloger, jedan od dobitnik Nobelove nagrade od praških studenata, Hrvata praških studenata. Gore se oženio i ima ženu u Čehinju, i Ima sina koji zove Jan, dakle ima češko prezime, eh, češko ime, je živ. I onda Andre Mohorovićić također je studirao u Pragu. Jedino je zapravo jedno što je Borovio izman Hrvatskoj, on jedini od velikih hrvatskih znanstvenika koji je cijelu karijeru plovajao u Hrvatskoj. Znači uglavnom ovi za veliki znanstvenici te Slabošković, Nova, Nobelo, Ružička prelog su djelovali izvan Hrvatske. Borovićić je jedini djelovao u Hrvatskoj od tih velikih znanstvenika, a jedino što je bilo izman Hrvatske zapravo to što je studirao u Pragu tri godine. I, dakle, još bi puno se mogli nabrati, dakle, od, znači, Vecaslov koji sam spomenuo kao književnika, on je, on je glazbenu akademiju završio u Pragu.
0: A mnogi su samo boravili u Pragu. A mnogi su
1: samo boravili, da, to smo, da, to je isto posebna tema, koji su bili u posjetu, recimo Miroslav Krlža je tu najpoznatiji možda, jer on je boravio u Pragu i onda u, u Gradiću Zbraslovu pokraj Praga, u Veljači, 1932. dakle, sad će biti je o 90 godina, a to je znači, jer on tamo napisao svoj najpoznatiji roman, Povrtak Filipa Latinović uzbrastlo Krepraga. Praga, će znači, to piše i to je na ga, ga 30. veljače 1932 kako piše svoje ženi Beli. Kaže danas je 30. februara, danas sam završio roman. Mm-hmm. I kaže to je najbolje što sam do sad napisao. Načo jednom ako idiličnom okružju uz Vltavu napisao Filipa Latinovića. Evo nedavno je bila 400 godišnjica smrti, a sad u veljači će biti 90 godina kako je taj roman napisan. onda smo Franjo Tuđman je bio isto zanimljiv, on je dolazio kao nije kao predsjednik nikad bio u češkoj, ali kao disident dolazio. U je disident nego zapravo kada, kada se bavio povješću, ali se družio sa Češkim predsjedicama, budućim koji su tada bili poludisidenti. Znači sa Ludvikom slobodom i Gustavom Husakom pa onda... Ali isto u njegovim zapis, zapisnijama postoje neki tragovi u njegovom posjetu u Pragu. Ivan Meštrović, recimo, on je bio, bio izložbe u Pragu, ovaj, ne znam, je bila 60-a smrti i bit će krajem ove godine njegova velika izložba u Pragu. On je dolazio u Prag, imao je tamo izložbe, je bio prijatelj sa Tomašom Masarikom, prvim čevo slovačkim predsjednikom, napravio je dva njegova portreta, koji će biti sad ovih ovaj dana izloženi baš na izložbi koja se održava u Zagrebu. I u svojim memoarima je ostavio zapis tog svog razgovora s Masarikom tijekom kad ne Masarik portretirao, pa je to ovako zanimljiv izvor za upoznavanje Hrvatsko-češke veze i teme Masarike i Hrvati taj majstorović zapis, dakle, on je bio dakle, u posjetu gore ali kažem uglavnom su to bili studenti koji su bili gore a jedan koji je bio profesor jedan iz možda jedini, to je Vlaho Bukovac koji ove godine 100 godišnjica smrti evo smijaju nekako su godišnjice ove, koje koji nas spominjam, Ispale on znači bio profesor Likovne akademije u Pragu i umro je u Pragu i onda je ukopan u rodnom zaftatu znači biti kažemo znači, u travnju mu je 100 godišnjica smrti i a danas recimo, Hrvata koji djeluje gore to opet iz pojma li, podučanih umjetnosti to je Vlado Milunić češki arhitekt koji je rođen u Zagrebu ali kao dijete otišao u tadašnju Čehoslovačku i gore živi i on je za hrvatski arhitekt ali i po narodnosti Hrvati on je autor najpoznatije moderne građevine u Pragu su autor oni Frank Gehry kuća koja pleše koja je lani proslavila 25. godišnicu postojanja sve neke godišnice okrugle polukrugle i on je danas za najpoznatiji češki Hrvat jer gore djeluje već evo, sad ima 81 godinu ali je poznato ime Češke likovne, um, likovne umjetnosti i kulture. Tako da kažem, puno bi se moglo nabrajati tih imena, mnogo sam vjerojatno izostavio ovako, govoreći iz glave, ali što je zgodno spomenuto i danas, posto, danas tako Hrvati studiraju Pragu, tako da ta priča ovoga Hrvati se nastavlja, Hrvati se nastavlja dalje. Pa, će pa
0: evo, pi, sljedeće pitanje koje se nad, nadovezuje na ovo prethodno, je li se Zagreb dovoljno odužio svojim česima, odnosno Prag
1: Hrvatima? Najlepšu rečunom nije, mislim nikad nije dovoljno, ali pomaka ima. Znači u, u, Zagrebu postoje, u centru Zagreba postoje dvije češke ulice, možemo reći. U samom centru Zagreba postoji Praška, da dakle, kažem u samom centru znači najistroži centar. Znači jedna ulica koja ide sa glavnog zagrebačkog trga, Pana Jelačića, prema Zrinjevcu se zove Praška. I to je jedena ulica nazva, u samom centru nazvana po nekom stranom gradu sjećene kreča varšavska da varšavska isto samo malo je dalje to ipak nije najjužiji centar mm-hmm. zagreba za nas barem zagrebačane znamo što je najjužiji centar a što je centar baš je širi centar ne dakle prag jedan ima u najjužjem centru zagreba svoju ulicu a na, nedaleko nje petrinska dakle dva grada Petrnja koja koje sad poterese nažalost u fokusu javnosti Petrnja i praksa dvije dva jedna grada koji u najjužjem centru zagreba imaju svoje ulice a nedaleko praške masarikova najpoznatija zagrebačka ulica s češkim nazivom Justin je Tesla, dakle Nikola Tesla evo, spaja Prašku i Masariku tako rečeno. Ispalo e, ima još ulicu Beđig Smetana recimo u Prečkom, tamo gdje su gledatelji, pa je dobio ulicu. On koji nema veze sa Zagrebom, dakle on kao svjetski velikane dobio svoju ulicu u Zagrebu i Josef Resel u Novom Zagrebu postoji Reslova ulica, on je izumio Brodski propeler i djelovao u Motovunu i to je razlog zašto se nagrada filmskog festivala Motovunu zove Propeler Motovuna zbog toki od Čeha Josefa Resla koji je djelovao tri godine u Motovunu kao šumar, pravitelj šuma u Istrak. On ima svoju ulicu a ovi svi koji smo spomenuli, za velikani, uglavnom skoro svi koji su djelovali u Zagrebu, imaju svoje ulice, znači i Šenova i književnici Novak. Milton Cihlar Nehajev nema, Truhelka mislim da njen brat Čiro Truhelka ima, ne znam je li jago da Truhelka ima ulicu. Od su žene je malo ulica, moguće da nema čak niti ona, ali ima pomakarću Marija Radić, možda najpoznatija hrvatska čehinja, suprga Stjepana Radića je dobila prije pet godina svoju ulicu u Španskom. A biskup Duh, dakle osoba s kojom počinio Hrvatsko-češke veze, najduže čekao na svoju ulicu u Praguče, koje je preko 900 godina, a ni dobi ulic nego Stube, koje povezuju Tkaličevu i Parkovi na Opatovini, to na predlog Hrvatsko-češkog društva, dakle nije se niko prije sjetio, niti crkva, nego su mi kao udruga dali taj prijedlog i bio je prihvaćen prije 15 godina, lan je bilo 15 godina, dakle imenovanja stuba biskupa Duh, je još jedna godišnica, i od onda je biskup Duh poznatiji u javnosti, što je zgodno reći Ipak to je kad se imenuje neka ulica, onda on postane vidljivi i te stube su vrlo često tamo turisti često fotografiraju, je lijepa je vizura prema gornjem gradu sa svoga biskupa duha, evo ako nije bio nekide ide. Tako da kažem, miču se stvari smrtve točke, Ali prostor, mi smo nedavno dali ideju za još jedan stube u Zagrebu, to su stube Antuna Jandera. Anton Jandera je bio zagrebački tiskar koji je prije 250 godina, znači još je on jubilej, koji je Lani bio izdavo prve hrvatske novine koje se zvale Federide Zagrebijenzes, ali nažalost nisu sačuvane, tako da je onda on pao nekako u zaborav, ali Lani smo u kričnici grada Zagreba organizirali izložbu posvećenu njemu, gdje smo izložili knjige koje on izdava u Zagrebu i našli neke biografske podatke o njemu, tragove njegov pisma, njegov tamo rukopis, potpis itd. Ali isto nema svoju ulicu niti javnu površinu pa smo dali svoju ovoga, stube u Zagrebu, i to stube između Dolca i Obatovin, jer tamo je on imao svoj tiskaru, baš na tom mjestu gdje su te stube. Ta kuća je srušena, ali bila je tamo, dakle bilo bi ovako in situ, što bi se reklo, te stube, ako bude prihvaćena, nadimo se da će biti. I tako da što, to što se tiče čeha ovdje, čeških zagrebačkih Čeha koji imaju Zagreba, ali još koji, recimo, nije jako zaslužan, to je Rupert Melkus, koji je bio prvi zagrebački urbanist koji je autor Zrinjevca zapravo i groblja Miroje. Mi je uglavnom pripisujemo zasluge Hrmanu bolje, ali on je autor samo arkada, ali groblje, obično to je napravi mrtvačnicu, dakle, od, koji, od kuda ljudi idu na posljednji počinak kad se sprovodi, napravio je ček Rupert Melkus. I njegov grob se nalazi odmah na početku glavne aleje. Odmah kod groba Franje Tuđmana, on prvi grob je Rupert Melkus. Međutim, on još uvijek nema ulicu u Zagrebu, tako da mi bi voljeli dati kao društvo, ono mi uvijek nastojimo dati kada predložimo imena ulica, dati konkretnu lokaciju, a ne damo u fond imena, pa vi Kravatska skupština nađete lokaciju. Ne, obično mi se trudimo naći lokaciju, pa onda da znamo, evo, koje je neimenovano, da se dobije to ime, tako da smo dali i za Vaslova Havela predlog, ali ispalo da je lokacija nije moguće imenovati, pa što uvijek čekamo za Havela gdje bi dobio ulicu. Tako da i Dušan Karpatski, recimo najveći hrvatski kratist, češki kratist, također imamo ideju da mu predložimo njegovu ulicu samo kažem, vodio bi prvo naći neku lokaciju slobodnu koja bi bila. I to što će tiče Što se tiče Praga, u Pragu postoji nekoliko hrvatskih ulica, odnosno prvi trg, postoji štrosmjer trg u Pragu. Tamo je hrvatsko črsko društvo postavilo prije dvije tisuće petnaest dakle prije pet godina ploću na kojoj piše tko je bio štrosmer dakle oni je počinji građanin Praga da je surađivao s česima pomagao Čehe dakle da je zato dobio svoju svoj trg u pragu i česi mnogi ne znaju tko je bio štrosmer. Je postoji bolnic, serija Bolnica na kraju grada. Tamo se ja lik zove doktor Jozef Štrosmer. Autor scenarista scenariste serije rođen u Zagrebu, Jaroslav Ditel tako da tako da, da česi kad čuješ prezime misle na tog doktora Strošmera, ne na našeg biskupa Strošmera. I onda su mi name to bio motiv da postavimo na tom trgu spomen ploču gdje piše ko je bio taj Strošmer po kojem se trg zove, da. znači ne je ovaj doktor, nego ovaj hrvatski biskup Jakovečki Sirijanski. Onda je postoji ulica Nikole Tesle, gdje je postavljen najveći spomenik Nikole Tesle na svijetu, kako je bilo rečeno od kada je postavljen na prijedlog hrvatskog trčog društva sa temeljem inicijative, mi smo pokrenuli jednu inicijativu da se njemu postavi spomen ploč na zgradi na kojoj je živio. Na kraju to nije bilo moguće, ali temeljem te naše ideje, razvila se ta u nešto veće što bismo mogli u startu ni očekivati, da se tamo postavi njegov spomenik koji je još abstraktan, nije pokazuje kao električno pražnjenje. I to se nalazi ulici Nikole Tesle. I postoji od nedavno ulica Stjepana Radića. To je naprijedla Hrvatsko-češkog društva. 2019, 2018. kad se obilježalo 90. godičnica smrti Stjepana Radića, je Prag dao jednu ulicu na elitnom dijelu Praga u Bževnovu, ulicu koja se zove Radićova, dakle po Stjepanu Radiću. I još postoji Zagrebačka ulica, Hrvatska ulica. U sredini Zagrebačke ulice, usret nešto vjerovat, postoji fontana. Zagreba je poznat po fontanama u zadnje vrijeme, tako da počuću Zagrebačka ulica, tako je slučajnost da ima fontanu usret te ulice. Postoje ulica, postoji Dubrovačka ulica ali ima još velikana koji su hrvatskih koji su djelovali u pragu i koji su značajni za Čehe pa bi zaslužili svoju ulicu. Znači smo zvonili Rogos koji je kao glumac djelovao u Pragu. Od svojih 100 godina života 20 je proveo u pragu, ali on je najplodnije, glumačke najplodnije. Jel? Znači od svoje 35. do svoje 50 ili 55, ovako negdje otprilike. Osam 60, da to 65. Znači najplodniji glumačko razdoblje proveo u, u pragu. 45. 65. recimo. Tamo dakle zaslužio bi dobiti svoju ulicu i Vlaho Bukovac kojeg sam spomenuo, znači, koji bi bio odgojitelj mnogih čeških slikara, tako da vidjet ćemo hoće li biti u Pragu još tih češki, uh, hrvatskih ulica, spo, nazvanih po Hrvati, značajnim hrvatima.
0: E, spomenuli smo mnoge obljetnice, ali evo moram spomenuti i prošlogodišnju 150. obljetnicu rođenja Stjepana Radića, e, povodom čega je u Pragu bila postavljena izložba Stjepan Radić juče dana sutra a u Zagrebu je obilježena ista obljetnica vašim predavanjem. Popularizirajući češki jezik i kulturu u Hrvatskoj, stoji li Radićeva tvrdnja da su češi najnapredniji i nositelji kulture u austro-ugarskoj monarhiji?
1: Znači, Radiće, Stipan Radić bio najveći popularizator Hrvatsko-čeških odnosa na prilozu 19. kod 20. stoljeće. On kratko su vrijeme studirao u Pragu, ali ono što ga je najviše vezalo s češkoj bila njegova supruga. Dakle, on je tu ljubav prema jednoj Čehi i te Čehe u ovom kulturnom pogledu. Političkom ne, govar u Saboru rekao da Česim ima najgore političar od svih u Austro-Ugrskoj, dakle tu je čak malo, poslije malo bio kritičan, ali tako je neke reče najljepše što je kad napisao Česima, da su joj najnapredniji, da su oni kao da su, každa oni, oni sve sloveni jednako, oni su, jednako vole, dakle da su naj, onako neutralni, da su oni na, najbolji sloveni, da se od njih može naučiti kako se marljivo radi, dakle da su oni u koji se Hrvati trebaju ugledati. Tako da u to vrijeme su oni bili, prenjačili se po svemu, iako su imali manje političkih prava nego Hrvati. Hrvatska u dobi austrija znamo imala visok stupanja autonomije, dakle mi smo austrija ugarska onda unutar Ugarska još postoje nekakva Hrvatska koja ima visok stupanja autonomije, recimo Hrvatski jezik bio služben u Austrije. Tamo je Njemački bio službeno, ono se češće nekako izborili za dvojezičnost, dakle dosta nepovoljne su bile te okolnosti, ali u tim nepovoljnim okolnostima je Češka napredovala gospodarske i kulturno. Znači dakle, oni su imali kao narod, kao nacija zapravo sve osim samostalnosti koje su onda dobili u 1918. Dakle, su bili uzori u tim kako se u lošim okolnostima može napredovati. Tako da je radit onda htio da se ta iskustva korisna iz Češke prenesu. U Hrvatskoj pogotovo na području čuro smo On je rekao da u Češkoj nema. Kaže u Češkoj ima za 146 nepismena, ovakvu brojku, je sam govorio znači tri, tri ove, znamenke koliko ima nepismenih u Češkoj, nepismene djece mislim. A onda je kao u Hrvatskoj ima koliko djece, stotine tisuća koji ne ide u školu uopće. Tako da, jer na česti su imali ono što je bitno sveučilište dostavu sredinom 30. stoljeća. Karljalo sveučilišta 1348 a ono što je manje poznato je od 1718. imaju tehničku školu, kod danas je Češko visoko tehničko učilište, za skračeno Čvut, to je Politehnika, koji se studiraju ove tehničke, tehničke struke, znači arhitektura, građevina, geologi, geodezija, ovako, znači ove neke struke koje su, znači kod nas jer smo na spod sagrabačnim kod njih je odvojno, znači ove neke struke se studiraju ne na Karlovom svoučilištu, nego na tehničkom kom sudili recimo najpoznatija zapravo priča koja je vezana uz hrvatske studente u Pragu, to je priča o osnutku Hajduka, otome kako su skupina studenta iz Splita, osnovala Haj nas donjela odlogu. Prišli flek donijela odlogu. Tam piše tu je osnovan, datuma tog je tog, tad su oni donijeli odluku, dakle da se osnuje.
0: To je bilo 1911. 11. da,
1: 1911. veljače kako oni kažu, mislim da veljače je carska uprava u Zadru potvrdila pa osnutak Hajduka, nisu oni u ni flek bili na znači 1910 recimo, to tamo odlučili osnovati taj klub ali međutim ti studenti iz Splita nisu dirali na kadlomskom što nego na tom današnjem čvu znači Visokoj tehničkoj školi jer su to bili studenti arhitekture i građevine dakle a ne mm. komunističkih znanosti, tako da zapravo su oni bili na ovom drugom učilištu, ali kad su to imali, to su ilustraciju, a u Zagrebu je tehničko tehnički fakultet od kojeg su onda nastali današnji tehnički fakultet i elektrotehnički i strojarski i tako dalje, jedna tisuća devetsto osamnaest dvjesto godina kasnije dakle često su prije imali tu tehničku inteligenciju nego Hrvati. Puno prije i oni Hrvati tako dakle, nisu mogli mogli su ići i van sudirati ili u Austriju, znači beč grad ili u Prag. Te tehničke nekakve struke. Tako da su se kažem, zato već bili napredni u tim nekim ovoga područjima. Jer nam je, to što su li manje samostalnosti zapravo bilo bolje. Recimo zašto je kod njih nepismeno iskorjeno tako rano jer je Marija Terezija svoje reforme i osim drugi mogla dosljednije provoditi u Češkoj jer je bila direktnije po njenom vlašću. A Hrvatska je bila u te samostalnosti, kao i Jugarska su te reforme se mogla obstruirati. I nikad nisu toliko zaživjeli u Hrvatskoj. A u Češkoj je ona to provesti dosljednije i zato je Češka na vešu razinu kulturno i došla prije nego Hrvatska. A to onda i danas nažalost Hrvatska kaska za Češkom u mnogim stvarima.
0: A zašto u percepciji većine Hrvata, ali možemo reći i šire Evropljena, prva asocijacija na Češku njihovo pivo, a ne povijest, kultura Češka?
1: Pa dobro, to je razumljivo. Ljudi su u mislim. Kad dođu neku zemlju. Svi pojedu, idu povijest popit nešto njihovo domaće. Pa onda kad dođu u Češku, svi probaju pivo, a ne su se svi baš upoznavati. Ne zanima sve povijest. Dakle, treba razumjeti. Da mi ću, nam su svjesni toga, nije povijest tema koja br svakoga zanima. Tako dakle, da ko dođe u Češku, ne ide baš u muze, ne da svako baš u muzeje, da obilazi znamenitosti, ubiđa ono što mora, ako ide turistički, ali da jest pit, to ipak svi idu. Ne? Dakle, zato je mislim logično da, zbog toga da su, da, su, da, su, da su taj fenomen piva i dakle popularniji među širokim masama nego ove stvari vezani uz povijest i kulturu, to ne treba čuditi, mislim, ne, ali ovoga... Međutim, Češko pivo je odlično pivo, tako da to je dobro da je Češka poznata po pivu, to nije loše, to je dobra reklama za Češku, da je poznata po jednom najboljim, pa je stvar dobro, jednom najboljih, najpoznatijih i najboljih piva, dakle Češko pivo je duga pivarska tradicija, naime, pa onda se to vidi kroz kvalitetu piva, ali kažem, zato, ali zato treba popularizirati i druge stvari. Hrvatsko-češko društvo se onda trudi svojim akcijama, ljudima, nekako razviti svijest da Češka nije samo pivo i Češka nije samo prag, nego da ima i puno drugih gradova i znamenitosti koje treba vidjeti i da ima zanimljivu bogatu povijest i kulturu koju bi Hrvati trebali upoznavati i koja je nama bliska, jer smo živjeli nekoliko stoljeća u istoj državi, u istom civilizatskom i kulturnom krugu, da je to nešto što nas povezuje, a pivo je to onako više, dobra, ljubav ide kroz želudac, to vredi među osobama, ali vredi možda i među narodima, tako da ako se Čehe upoznaje kroz njihove specijalitete gastronomske ili kroz pivo, to nije loše za sli- povoljnu sliku o Češkoj i Česima koju u Hrvati imaju.
0: E, manje je poznato da u hrvatskom jeziku ima preko 70 bohemizama, ako se ne varam, e, neke bih spomenula kao časopis, dizalo, geslo, nalaz, e, svjedočili to o bliskosti češkog i hrvatskog jezika i u koje su mjeri oni međusobno razumljivi.
1: Znači, to su slavenski jezici, hrvatski i češki, to je ono što odmah upadne u oči, mislim, kad smo bili djeca, kad smo gledali češke filmove, serije, smo pazili po sluhu, ovo, ovi slična pričaju kao mi, dakle, to je jedan od razloga, ta sličnost jezika, nešto što nas dodatno zbližava. A onda temeljem te jezične bliskosti je stvoreno je davno. dakle, priča o zajedničkom porijeklu slavenskom, da smo nekad, kao to Bože, bili isti narod na sloveni, pa se podijelili na nekoliko. Nije baš tako bilo, znamo po novim suvremenim, dakle nismo mi samo nastali kao sloveni, nego smo kao nastali pod miješanjem nekoliko etničkih skupina, do današnjih naroda Čeha i Hrvata, ali ta svijest dosta visoka postoji, dakle, tom slavenskom. Znači, slavenstvo je nešto što nas povezuje, koji nema više političku konotaciju i srećom da nema, jer videli smo u 20. stoljeću kako je to kada se slavenstvo, da politička konotacija, pa si je na slavenskih državnih zajednica dakle čehoslovački ovdje Jugoslavije kod njih je to bila i relativno uspješan projekt kod nas znamo kako je završilo s Jugoslavijom tako da međuoslovesnost na razini kulture ili ovako, znači osobne nekih svakodnevne komunikacije to je napravo nešto pozitivno što nas spaja jer moguće je čak komunicirati ako neko ne zna hrvatski češki mogu se Hrvati će i Čehi lako sporazumjeti iako treba znači ima puno znači, sličnih riječi istih riječi ili hrvatskih da su došle znači, iz češkoga od ovih koji ste nabrojali ali opet treba paziti, ima riječi koje su ista, ali imaju različito značenje, to su tzv. lažni prijatelji. Mislim, kad Čeh kaže da nešto užasno, to znači da je odlično, znači to kad Čeh užasno, to je njima jako dobro. Ili kod njih je 11. mjesta, ne 10. dakle, treba paziti kod nekih riječi. Ili pitom, dakle, često se ovako miro ljubiv narod, pa se zna reči, a vi ste pitom narod. pitam znači na Češkom. Tako da, treba malo zbog te sličnosti ovoga paziti, ali situacija je takva da zapravo ozbiljni razgovori i službeni kad se vode su uglavnom vode na engleskom, tako da. Međutim, nekad su se vodili na njemačkom, dakle naši preci, isto prije kad su vrva kad su službeno, onda komunicirili su njemački, ne drugi su znali njemački, kada je trebalo nešto precizno govoriti. Ne? Sad. Neki su, mnogi su duše velikali, naši znali. Češki ili su se, ili su se trudili naučiti Češki da mogu sporazumijevati se. Pa i Češki su onda učili Hrvatski, tako da ovi, njihovi preporoditelji tako da kliči su to. Ali ipak uvijek je neki posredički jezik bio neki treći. A vidimo po tome kako mi zovemo Prag. Dakle, mi za Prag, znači glavni grad Češki, koji se zove, zove Praha i koji je ženskog roda, mi zovemo Prag. Dakle, koristimo njemački naziv i mijenjamo mu čak i Spol. Tako dakle, da smo, Ivo Vojnović je svoju dramu maskirati ispod kuplja kako bi volio Prag i na posvetio je kaže Pragu moji ljubavnici. Znači, što se kaže Česki, Praze me milence. Jesa to ima smisla da je Prag ljubavnica kad je ženskog roda. A kad je Prag muški ljubavnica malo spada da je tu nešto ovako transrodno da ne kažem. Dakle, kako muškog groda može biti ljubavnica. He može jer je, na češkom je Prag ženskog roda, ali kažem nažalost njemačka, kak je Njemački bio posredovni jezik između znači, Hrvata i Čeha mi smo usvojili njemački naziv za glavni grad Češka, ne govorimo Praga, već bila bi Slovenci kažu Praga, Rusi kažu Praga i Poljaci a mi kažemo Prag, dakle njemački naziv smo ga uzeli.
0: E, su autorste knjige Češki Hrvati i Hrvatski tragovi u Češkoj, u kojoj je cjelovito obrađeno oko 100 osoba iz Hrvatske koje su živjele i djelovale u Češkoj, odnosno to čine i danas. Pa recite nam nešto malo više o toj knjizi.
1: Da, znači tu knjigu smo napisali pokojni Franjo Vondraček i ja, i je krajem 2018. I to smat, znači, to je prva knjiga tog tipa, znači da smo na jednom mjestu u jednoj knjizi sakupili s- 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 podatke o svim, skoro svim, dakle velikom broju Hrvata koji su djelovali gore, neke smo već spomenuli, hrvatskim tragovima u Češkoj. I do sada je to bilo uglavnom po nekim drugim, znači ako se piše, ne znamo, o, o Radiču, dakle piše se kako su oni bili gore, ali da smo mi dali jednu knjigu sve, sve te osobe, stotinjak osoba koji su imali neku vezu s češkom, bilo da su gore studirali ili, ili djelovali ili bili samo u posjetu. To nije nikad bila takva knjiga, nije izašla i sad smo, evo, mi smo, dakle, popunili tu prazninu. Zove se Češki Hrvati pod naslov Hrvatski tragovi u Češkoj. Zapravo ona zbilja, im, imate dvije cijeline. Češki Hrvati, to smo uvjetno rečno nazvali sve te Hrvate koji su gore djelovali. A i današnji Moravske Hrvati, dakle, ili današnji Hrvati koji djeluju, žive u Pragu. Znači, živuće osobe. A Hrvatski tragovi u Češkoj, to su tragovi hrvatskog identiteta ili imena u češkoj, da dakle, ima nekoliko na- mjesta koje za Hrvate se, znači to od pleme češko plemena Hrvata, koji vjerojatno ima neko srodnost sa nama Hrvatima. pa i sve na povezu sa bijelim Hrvatima koji su ipak bili južna Poljska. Ili res, smo ove ulice u Pragu koje sam spomeno, koji imaju hrvatske nazive, onda spomen ploče koje postoje u Pragu, a kojih je dakle većinu gotovo sve predložilo Hrvatsko češko društvo, ima ih u češkoj osam, a toga u Pragu šest. Znači četiri hrvatske velikana koji su djelovali u Pragu, studirali ili su se vjenčali. Stjepanu Radijsku smo postavili spomen ploču u crkvi gdje je se vjenčao. Radomiru Prelagu na fakultetu gdje je studirao. Jospu Iriš Trosmjeru sam spomenuo na njegovom trgu. Onda Augusto Šenovi smo postavili spomen ploču na kući gdje je živio kao student. Andri Mohorovičiću, e, to isto su djelovalo na Hrvatskoviško društvo u toj, u toj akciji, da se postavljeno je spomen ploča sa, pop, s njegovom poprstu, njegovom glavom. U Klementinomu, to je tada je bilo filozofske fakultet u centru Praga, to je knjižnica, slučešta knjižnica Češke republike u centru Praga, tamo je postavljena spomen ploča Andrija Mohorovićić koji je bio student, dakle, u Pragu i dobije tu ploču u 2011. On će uvijek nema svoj spomenik u Zagrebu, dobit će ove godine, koliko sam čuo. Zagreba će uvijek aska, a Praga je prije deset godinama postavio spomen obilježja, Andrija Mohorovićić, dakle, i tu mi sad fali peti velikan kojeg sam... I Nikola Tesla, da, to sam spomenuo, dakle njegov spomenik, ovoga, u najveć, u najvi, u njegov, kažu najveći na svijetu je tad bilo rečeno, jer velika ima dimenzije u njegovoj ulici u Pragu i još postoje dvije spomen ploče hrvatskim velikanima izvan Praga i to na mjestima njihovih vjenčanja. I obojca su hrvatski banovi. To je znači Nikola Šubic koji se vjenče u Inčehovom Hradicu, u Južnoj, u Južnoj Češkoj i ban Josip Jelačić koji se vjenče u napaved ili u Istočnoj Moravskoj. Tamo smo postavili spomen ploče na mjestima njihovih Vienčania. Onda s ploč pločima i Vlaho Bukovac, pa to je dosta Matica Hrvatska. Onda Hajduk ima svojem ploču od Fleka, tamo onda se Hrv... navijači dolaze Hajdukovi, pa i znači Hrvatske tamo. Onda to konabari malo iskoriste kad dođu Hrvati, pa morate onda nude malo onako zbu Hajduka, kao morate. Popi dakle treba sve paziti kod Fleka kad, da konabari ne je potrebe to što smo iz Hrvatske zbog Hajduka, pa da popi možda više. Tako dakle, to su znači ti tragovi u tom smislu. Ima još ti trgovi, još po drugim mjestima, recimo, postoji Grad Štenberg u Moravskoj, tamo postoje u crkvi jednoj postoji kapelica, posvećena svetom Leopoldu Mandiću. Dakle, on ima svoju. To je najsivjernija kapelica u, u, u ovoga, izvan Hrvatske, uči u Europi negdje posvećena tom hrvatskom svecu. Jedan i trag njegovog kulta, znači na području gdje ne žive Hrvati. Mislim njega se štuje diljem svijeta gdje žive Hrvati Leopoldu Mandića, kao Hrvata. Ne? Ali ovo, znači da u Češko je on ima svoj kip tamo je napravljeni, piše sveti Leopoldo Mandić, apostoli on se zala za jedinstvo crkava. Tako, ima taj, recimo, trag. I onda smo, recimo, u toj knjizi smo skupili šta su drugi, recimo, pisali o Češkoj, recimo, Mate Balota, on je, on je, kad su iz Istre k- trenerkom prvostovskog rata, su stanali, ništa je bilo evakuirano u Moravsku, onda on bio u gradu Zabžehu i tamo je maturirao i onda opisao, čak ima roman, počeo pisao na Plodnoj Hani, hani Hana zva je ta pokrena, gdje je bio, pa smo onda u toj knjizi dali, evo, kako on opisuje tu Moravsku. Tako da, kažem, onda, od tih Hrvata koji su bili gore a manje su poznati recimo to je još ja počasni građanin Praga dakle što bio počasni građanin Praga to je general Josip Filipović to je boj barun Filipović po kojem se zove prilaz barona Filipovića on je bio vojni zapovjednik češke i umr na, na toj poziciji imao je velik sprovod kad je umr 1889. sprovod mu je vodio praški nadbiskup i kardinal išao je sprovod kroz cijeli Prag pokopan sa najvišim vojnim počastima i u ime cara kralja franja josipa na sprovod je došao njegov prestomlašnik franjo ferdinand što je jako malo zanimljivo, sudbina se malo poigralo, najme, Josip Filipović je bio zapovjednik austro vojske koja je zaposljela Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oslobodila Sarajevo, recimo, a onda Franjo Ferdinand koje strada u tom Sarajevu, eto je došlo njemu na 20 godina. Prije, dakle, to je isto manje poznat. Ili Božo Lovrić od književnika. On je bio književnik koji je u prve polovice 19, 20. stoljeća, danas je manje poznat. On se uženio gore u Pragu za Čehinju i ostao gore živjeti. Ali pisao na Hrvatskom i istovremeno ste knjige bile privođene na, na Češki. Dakle, istovremeno je bio, možemo reći, i Hrvatski i Češki književnik, ali vremenom mi pa uzabrao dakle, taj Božo Lovrić. Spomenuo sam, dakle, vrag, Zvonira Rogoza je djelovao u Pragu. Imao je zanimljivu ovakvu biografiju, čak je prešao fiktivno na islam, jer je, on je bio ovako poznati po pa svom ljubavnom životu i tako, ne. Robos. Kod nas priče neko kao glumac, pa onda imao je ljubavnicu, htio se raštati od svoje žene Čehinje. Onda je da bi to mogao, tako da fiktivno pređe na islam, pa dobije razvod. Onda je da ne može, da to bilo Drogosvjetskoj rata, da nije državljanin, ovog, on bio državljanin na ČNDH tadašnja, ne protektorata, pa on uzeo propalo ime ta Ahmed kao na naprišao na Islam, ali onda je pet će tako da onda je ta i umrla brzo, on se vratio u Zagreb sa tom svojom ženom Ludvikom Čehinjom, kod da umrnu ovdje u Zagrebu, pa se ona ženio svojom drugim subrohmskom je dobio sina sa 93 godine, ne pa tome najpoznati Rogos u Hrvatskoj, ali kažem u češkom bio, bio baš poznat kao glumac i kao rediser, glumio u filmu Stefanik, to je, Štefanik je bio Češki, slovački političar general koji je bio glavni suradnik Masarika, uredim stvar slovačke. I poginuo je 19. kad se vraćao u Čečoslovačku. I u filmu kad je 1935. jedan češki glumac nije htio igrati ulogu šanika tu odgovornost preuzeti onda je preuzeo rogos kao hrvat tako da i to je poznati film češke kinematografije tako da evo tu smo, znači spomenuo sam vladu milonića kao danas najpoznatijeg Hrvata koji još dakle živa bogu. Ali kažem uglavnom su ti isti Hrvati koji su djelovali gore bili studenti ili znači na fakultetima, znači ili Karlovom sveučilištu ili na ovom tehničkom vele učili v, v, veskoj školi. Ili su privatno studirali jer smo Vratoslav uh, Lisinski. On je napisao operu Porin počeo Čopistu u Pragu. ili svoj dilu Večer je gore, ali bila prava u Pragu. I međutim pokušali smo njemu postaviti spomen ploču, međutim malo smo naišli na probleme. Čak ne, novčane, uspeli smo čak naći novce za tu, znači vjerovati, ali lokal dozvole i tako mm-hmm. dalje na zgradi gdje je on živio, malo teže. Pa nikako mu nismo uspeli kad je bilo 200 godišnjica rođenja njegovog, 2019. da on se postavi spomen ploča, sad je već 22. viljuči hoćemo li uspjeti nešto napraviti. Tako dakle, to su sve sve ti Hrvati koji su uhvaćeni uh, 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 u toj knjizi. Imamo štotinjak imena i to je prvi put znači, na, jednom, na jednoj knjizi da je ta tema obrađena imako cilovito. Znači ti Hrvata koji su djelovali gore. Jer kažem više se piše o Česime koji su djelovali u Hrvatskoj. Jer ih je zapravo bilo više. I su bili za Hrvatsku. Za Češko su, kažem, Bukovac je jedini bio profesor gore. A koliko je bilo Čeha profesora koji su dolazili ovdje u Zagreb.
0: Evo, moramo se dotaknuti i manjina, prvenstveno to mislim na moravske Hrvate, koliko e, doprinose manjine naših naroda u pu- povijesno-kulturnim vezama e, Čeha i Hrvata.
1: Pa manjine su dakako jedan od tih mostova koji spajaju Hrvatskoj i Češku i oni zapravo su korisni onda, mislim, zbog države, znači državne vlasti kad svaka država vodi brigu o svoj manjini, pa onda ako nekad, ako postoji Hrvatska manjina u nekoj zemlji, onda su naše vlasti zainteresiranije za razvijenje veza s tom zemljom i zbog tog, zbog tog razloga, kao i obratno. Znači Češka manjina je jedna od najreminiziranijih čeških manjina u, izvan Češke i Češka velik interes polaže, znači velik naglasak na te Čehe. u pomaže njihove potrebe tako da su oni također važan taj Most, a od oni doprinose pre Hrvatsko Češkom vezom jer oni žive među nama. Dakle, često mi u Zagrebu imamo tu privilegiju, da evo, nedaleko je vaša knjižnica, je Češki dom, gdje djeluje Češka besuda Zagreb koja će za dvije godine slaviti 150 godišnicu postoji na to je najstarija Češka udruga u Hrvatskoj i ja odgovorno tvrdim, najstarija uopće manjinska udruga u Hrvatskoj. Nema starije manjinske udruga, ima židarska općina, ali židarsko općine vidite prije svega vjerska zajednica, ali kad gledate manjinske udruge nacionalnih manjina ja ne znam Češke česka da sa grada postoji starija. Udruga naime neki nisu manjine, najme, neki narodi nisu bili manjine u hrvatskoj. Znači. nisu imali manjinske institucije. ali česki kad su došli ovdje oni su bili manjni i počeli so okupljati i tako su snouli Češku besedu za Zagreb. Oni znači djeluju i danas ti česi u Zagrebu žive među nama i kroz to što da postoje te manjine. Kao što je gdje ima više Čehha u zapadnoj Slavoniji, Daruvar i šire pože od oni doprinose znači, tim hrvatsko českim vezama kroz svakodnevne kontakte ljudi mogu svakodnevno znači te, Če je viđati, a kažem i oni su onda taj MOST između znači dviju zemalja, znači to što se tiče Čeha. U Hrvatskoj je Hrvat i u Češkoj odnosno Hrvatska malo druga priča oni su živjeli tešku sudbinu, oni su nakon Drugskog rata, oni su dakle ostali samo u tri sela živjeti gdje su, znači ostali su bili asimilirani, bilo je njih više, ali ovi koji su živjeli u njemačkoj sredini su se teže asimilirali i sačuvali su do dvadeset stoljeća u ta tri sela. Zvali su se Frielištov, Dobro polje i nova prerava ili novi pšerof onda su ih nakon 48., osam znači kad su četrdeset pet četrdeset kad su komunisti potpuno preuzeli vlast u češkoj su oni iseljeni iz tih svojih sela jer su proglašeni kao da su nepodobni politički da su surađivali s Njemcima, navodno što baš nije točno međutim htjeli su zapravo komunisti dočekati imanja tih kao što je bila praksa i u zagrebu da su nepočudne ljude uklanjali jer su ih htjeli dočepati nečije imovine, proglašavali ih neprijateljima tako inače ovo bilo, proglasili Hrvate kolektivno kao neprijatelji da bi se dočekali njihovih bogatih imanja jer su bili poznati kao vinogradari je bilo je tu hladno granica između Austrije i Čehoslovačke, pa je znači bilo je i taj sigurnosni razloga, ali znači prije svega bio taj razglas se i njihove imovine, oni su onda iseljeni. Bilo, je, znači nije bilo baš ubojstva masonih zločina. Bilo je par slučajeva da su bili ubijani ti Hrvati, ali su preseljeni. Znači i raseljeni u 117 mjesta diljem češke uglavnom sjeverna moravska i to tako da ne budu na jednom mjestu više hrvata da se zapravo kao zajednica znači unište i u tome se u velikoj mjeri uspjelo, međutim, 50 godina kasnije, malo manje, 40 godina zapravo su se, oni nakon baršanosti revolucije, pada komunizma, su se počeli ponovno okupljati, osnovali svoju udrugu i jednogodišnje se okupljaju u toj selu Frijelištov, koji se danas zove Jevišovka. To su glavnom ti stariji, dakle, Hrvati malo ih još imati tih izvornih stanovnika, tih sela koji su onda bili iseljeni, pa dolaze u svoj nekadašnji zavič, ali potomci njihovi, dakle, dolaze i među mladima, š unuci dakle djeca možda ne toliko nego unuci tih nekadašnjih koji su bili progani koji su kao djeca znači, bili progani iz svojih zaveća, se nekako vraćaju tim hrvatskim korijenima. Tako da će znači, izašnjavaju čak neki kao Hrvati tako da hoće to što zajedno hoće mora se Hrvata dakle biti. Dalje ta činjenica znači nisu da će da će totalno izumrjeti. Neki oblik postojanja će postojati. Da li će se oni izašljavati kao Hrvati ili česi si su prijeko sad nebitno ali ipak taj identitet će biti sačuvan. Tamo se gradi njihov kulturni centar koji Češka vlada pomaže, kao što se u Hrvatskoj radi kulturni češke, češke manjine. Tako da, evo, u tom smislu manjine dali svoj doprinos, ali udupiru se toj asimilaciji. I nademo se da će znači, to biti i dalje, pogotovo znači, što se Čeho-Hrvatskoj tiče, vidjet ćemo na popisu stano ništa koliko ih ima. 9,5 tisuća ih je bilo prema popisu stano ništa, prije 10 godina sad ćemo vidjeti pravom novom popisu koliko će biti. Hrvata u Češku je bilo 2300, Međutim to nisu samo moravski hrvati većinom nisu, nego su to glavno hrvati iseljenici koji žive u pragu i u drugim dijelovima češke moravski hrvata kažu negdje oko 500 trinja onih izvornih se smatra da još ima. Prema tome, ali postoji i dalje i postoji da će pomoći danas Hrvatska država sve postoji pa daje institut, institucionalnu pomoć svojim manjinama izvan Hrvatske, pa tako i moravskim Hrvatima, da je i Češka država pomoć, tako da nademo da će ta asimilacija biti koja je neminovna ipak biti usporena kao što je dakle, u Hrvatskoj. Znači, ti česi se asimiraju i su dobro organizirani, ali ipak ta asilacija ide sporija nego kod nekih drugih manjina. I dan, dakle, danas evo imamo Čehe koje lani su slavili 100 godišnjicu svoje krovne organizacije, saveza Čeha, da će biti, sad, znači, djelovat će i dalje kroz svoje češke besede. Tridesetak ih ima u Hrvatskoj, u pojedinim mjestima i kroz savez Čeha kao svoju krovnu organizaciju.
0: Pa evo, rekli smo već da je povod ovom našem razgovoru 30. obljetnica Hrvatsko-češkog društva, točnije ona se obilježava 22. veljače. Znamo da ona ima bogatu prošlost i brojno ugledno članstvo evo čak sam pročitala da je Arsen Dedić bio član hrvatsko češkog društva. Recite možemo li ustvrditi isto za češko hrvatsko društvo, imate li kakvih podataka?
1: Imamo, dakle, ne možemo utvrditi da je ista situacija. Oni su osnovani češko hrvatsko društvo godinu dana našeg, nakon našeg društva. Znači 1993. i 90 godina su bili aktivni oni su zamrli na, na 15 godina i nisu zapravo radili ništa, onda su se obnovili 2016 preuzele vodstvo Ivana Tiha, ona je Čehja ovdje iz Hrvatske, dakle bila aktena u Češkoj besti Zagreb, udala se gore u Češku i ostala, otišla gore živjeti i ona je preuzela vođenje češko hrvatskog društva. I oni zapravo to društvo danas više djeluje kao udruga Hrvata koji žive u Češku i temeljem toga čak ostvaruju nekakve pogodnosti, dakle od korištenja prostora, financiranja. Dakle, nisu kao mi hrvatsko češko društvo, je, nije manjinska udruga, nego udruga hrvatskih građana koji iz nekog razloga vole Češku. Znači, tako najkraće reći, iako naravno imamo i ljude koji su deklarirani česi i pripadnicu češke manjine ili češkog porijekla, ali nismo strogo definirani kao manjinska udruga. A oni se gore deklarirali zapravo kao manjinska udruga kao udruga hrvatske manjine jer kažem temeljem toga ustvaruje nekakve prava i pogodnosti. i Trude se da će poput lički i tečaj hrvatskoga jezika, porem neka predavanja. Tako da ali kažem, imaju potencijala jer svako, godišnje 80.0 čeha dolazi na more u Hrvatsku i znači, s čestima je pozitivan odnos prema Hrvatskoj, dakle, je ciljana publika tog, te udruge puno veća od nego što je danas, ne znam točne brake koliko ima članova. I znači, ja mi kako surađemo s njima, ali kažem, bilo bi, uvijek može biti više i bolje, tako da, znači, ta suradnja biti jača, da će onda i oni temljim te suradnje znači, s nama kao jednom vrlo aktivnom udrugom, ja mislim, utvaram da smo mi najaktivnije. Društvo prijateljstvo u Hrvatskoj vidim po, na, po medijskim odjecima, dakle kad vidimo u medijima, ne vidim da su druga društva, ne vidim toliko vidljivost kao što smo mi kao Hrvatsko-češko društvo vidljivi, a ćemo to je pogotovo sad u ove godine kad obilježavamo svoju 30-godišnicu, ćemo nekoliko takvih događanja u sklopu te proslave, pa ćemo onda vidjeti o godine. A evo, kao... možete
0: nam reći što planirate?
1: Ko... Dakle, dobili smo, uspjeli smo dobiti fransku potru ministarstva vanjskih poslova, to, pa onda temeljem toga možemo, evo, zahvaljujem se ovom prilikom, pa onda možemo ne, ostvariti neke aktivnosti. Recimo imat ćemo koncert u krajem veljače u Hrvatskom narodnom kazalištu gdje će gostavati Češki vilinist Jan Talih koji je bio pobitnik na natjecanju Vaslav Humltić, 1918. 19. 19 taj će koncert biti posvećan Zlatko Stahuljaka. On je bio prvi predsjednik Hrvatsko-češkog društva i prvi Hrvatski veleposlanik u Pragu. A time ćemo onda obilježiti i 30 godina našeg društva i 30 godina diplomatskih veza Hrvatske i Češke koja se obilježava ove godine. Jer je Češka, način Hrvatska, Čeho-Slovačka tadašnja je priznala samostalnost Hrvatske od 16. sječnja 1992. i onda su uspitali diplomatski odnosi koji su onda nastavili nakon toga kad se Češka i Slovačka razdvojili, tako da to povod sa tu proslavu znači, našu. Pa ćemo imati knjižnu tribinu, odnosno vezama Hrvatske i Češke kroz književnost, znači što je ovih ovaj 30 godina napravljeno na polju književnosti, koja su dijela prevedena, kakva recepcija Hrvatske književnosti u Češkoj i češki u Hrvatskoj. To će biti zanimljivo, pa planiramo fotografsku izložbu Češko-Hrvatske veze, 30 godina Hrvatske u Češke veze kroz fotografije, pa izložbu češkim arhitektima koji su djelovali u Hrvatskoj. Pa, dakle, to je ovako, znači, sad okvirno što planiramo, vidjet ćemo kako će biti dinamika zbog, naravno, situacije s pandemijom, koliko će biti moguće to organizirati, pa planiramo izdavanje načijeg časopisa susreti koje smo imali na početku, malo imamo zastoji jer smo malo financiranja problem, nadamo da ćemo uspjeti naći sponsor i to čak i na češkoj strani pa da taj časopis nastavi izlaziti i dalje i razna predavanja, kažem kako je ja, dosta godišnjica ove godine okruglih pa da onda temeljem obično kroz razna predavanja obilježavamo te godišnjice i ti imamo na hrvatsku javnost podsjetljeno neke osobe, ili značajne osobe iz Češke povijesti ili iz zajedničke povijesti Hrvatsko- Čeških veza. Kao što smo lani dakle, obilježili 150 godina rođenja Stjepana Radića. I tako je jedna od rijetkih organizacija opće u Hrvatskoj, tako taj njegov jubilej 150 godina, je, mislim, sramotno prošao, dakle bez neke središnje proslove na nekoj državnoj razini, ali mi kao udruga evo mi nismo tu ovoga, mislim nemamo čega sramiti, mi smo obilježili dostoje tu godišnjicu predavanjem i pomogli smo da se održi kao što ste pomenuli, ta izložba u Pragu i u Brnu. Znači u dva najveća češka grada je gostovala izložba iz njegovog rodnog treba desnog, gdje postoji kulturni centar Braća Radić. Još uvijek nije bilo u Zagrebu ta izložba, ali bila je, dakle u Češku i to u dva najveća grada. I to u centru Praga, u jednoj galeriji koji vodi Hrvatica i Lidija Kovržnik, dakle koja se udara u Češku, i vodi Muzej Iluzija u Pragu. I u tom muzeju je bila izložba ova. Stjepanu Radiću i bila je nakon toga u Brnu, u gradskoj vijećnici, otvorila je gradonačelnica Brna, tako da je u Stjepanu Radiću taj način češka javnost je odala dosta, dosta mjesto i zahvalila mu se na neki način za sve ono što je on radio kao popularizator Hrvatsko-čeških veza, a čega je Hrvatsko-češko društvo slijednik na neki način, dakle tog dijela bogate baštine Stjepana Radića, ne političke toliko nego ove koje se tiče Hrvatsko-čeških veza.
0: Pa evo za sam kraj našeg razgovora i danas možemo reći da su hrvatsko-češke kulturne veze razvijene. E, suvremeni hrvatski režiseri kao Rajko Grlić i Lordan Zafranović završili su znamenitu prašku filmsku akademiju. Poznato je da su češki pisci izuzetno dobro prihvaćeni kod čitateljske publike, tu prvenstveno mislim na kunderu, uh-huh. a, kao i češki filmovi koji su rado gledani. Jel? Da. A, da li i na polju ekonomije možemo govoriti o tako
1: dobroj suradnji? Pa uvijek može biti bolja, naravno, gospodarska suradnja. Ona se uglavnom vidi kroz turizam, znači kroz brojnje Čehe koji dolaze u Hrvatsku i tu se onda izravnava taj, taj debalans koji postoje, dakle više... Hrvatski, više Češka izvozi u Hrvatsku, nego što Hrvatska izvozi u Češku i češći puno ulažu u Hrvatsku zadnje vrijeme. Recimo, baš u povoduću turizma, tako da recimo u Rijeci je otvoren hotel Hilton, koji sam radio Čeh, Jaroslav Češnjak. Znači, jedini, ne znam, ne znam, ne znam ili postoje Hilton, još u Hrvatskoj negdje, ali veliki...
0: Mislim da postoji u Zagrebu. U Zagrebu, da. Znači, ima vjerojatno, ali u Rijeci.
1: Znači, Lanje je Olanje, otvoren taj veliki znači, kompleks turistički. I ulažuju, recimo, čak i marine grade Česi. Znači, Česi ne dolaze više samo tu kupat se sunčati, nego kupuju čak i jahte. Znači, i grade marine. Dakle, to se čak dešava. Česi koji nemaju more, ali to je zapravo to dirljivo. Koliko Česi zapravo vole Hr- Hrvatski Jadran, a narod bez mora. Dakle, koliko oni čeznu za ti morem. I to je baš jedna dirljeva onako priča, koliko zapravo ta ljubav prema jadranu koja traje već preko... 100 godina i onda danas se znači, vidi znači, i kroz područje ekonomije jer česi ulažu u razvoj hrvatskih znači, ovih turističkih kapaciteta, ali i na drugim područjima isto, tako da kupuju čak neke hrvatske tvrtke, su vlačeškim češkim rukama, tako sad ne reklamiramo ovdje tako da koliko sam čuo recimo oni kako je korona ali ipak ima neke pozitivne recimo kemi, ima kemijska industrija koja gore, naša koja radi u je povećala ima bolji profit zbog više ovih dezinficijensa tako da evo znači zbog uveki, neki čak i u koroni uspijevaju ovdje, tu profitirati koliko im nano na proporcionalno ima nekih napretka tako da kažem gospodarstvo uvek može bolje, to je ta stano, nastojimo ono nešto da mi prodamo dakle strancima neko hrvatsko znanje vještine, nekakve proizvode, tako da ima prostora vjerojatno, za unapređenje te suradnje. Mi kao udruga zapravo tu ne možemo puno napraviti, jer mislim kapital ima svoje tijekove, znači tu mi kao udruga malo možemo napraviti, ali pomaka nekakvih ipak ima. Uglavnom ima sve zapravo do prenosi time što smo Hrvatska i Češka, što su Hrvatska Češka dio Europske unije, dakle zajedničkog tržišta. Već je Hrvatska znači, od 2013. Češka 2004. I kad, su, kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju su već pokazatelji bili ti gospodarski bolji, tako da pošto znači tako da to članstvo kogog god ima znači, svoje može pozitivne i negativne strane, neke što, 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 što se tiče gospodarstva mislim da su tu rezultati pozitivni, tako da će onda biti znači, još vjerojatno rezultata na tom gospodarskom području, a onda i na kulturnom i novom ovom kojima se mi više bavimo kao udruga.
0: Pa evo, gospodin Lipovac, ja vam se zahvaljujem na ovom vrlo interesantnom razgovoru. Čestitke povodom e, obilje, obilježavanja e, 30. obljetnice Hrvatsko-češkog društva, puno uspjeha u vašem e, nad dolazećem i u budućem radu.
1: Eto, hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.